0: Крим. 21 липня 1992 року. Військовий корабель під прапором України виходить із бухти Донузлав, різко змінює курс і замість Севастополя прямує до Одеси. Командування Чорноморського флоту наказує у будь-який спосіб зупинити судно і повернути його на базу. Тож за ним відправляють три російські кораблі. Крім того, у повітря підняли два літаки Чорноморського флоту. Російські моряки відкривають вогонь за курсом українського корабля і намагаються іти на таран. Тим часом командувач військово-морських сил України Борис Кожен в ефірі Севастопольського радіо закликає місцевих жителів вимагати від Чорноморського флоту не застосовувати зброю проти корабля-бунтівника. Вже за кілька годин українських моряків зустрічали в Одесі як героїв. Після цього інциденту президенти України і Росії такі домовилися обговорити розподіл Чорноморського флоту. І так почалася історія військово-морських сил незалежної України мережа. Програма про історію українських спецслужб і спецоперацій. Сезон другий. Незалежність. Після розпаду Радянського Союзу постало питання розподілу Чорноморського флоту СРСР між новими державами – Російською Федерацією та Україною. Флот був досить потужним і нараховував понад пів тисячі кораблів та підводних човнів, плюс авіацію та допоміжні частини. Зона його відповідальності за часів СРСР включала не лише Чорне та Середземне море, але й частину Атлантичного та Індійського океанів. Підрозділи Чорноморського флоту базувалися на всьому радянському збережжі Чорного та Азовського морів. Взагалі, після розпаду СРСР передбачалося, що основою Національних Збройних Сил стануть всі формування, розташовані на території України. Зокрема, і Чорноморський флот, головна база якого перебувала в Українському Криму. До речі, на всеукраїнському референдумі незалежність України підтримали 72% особового складу флоту. І до 20 січня 92-го року всі військовослужбовці в Україні, в тому числі моряки, мали скласти українську присягу. Втім, Росія не хотіла ділитися Чорноморським флотом з Україною. Командувачем на той час був адмірал Ігор Касатонов. Він виступив проти передачі Україні навіть частини флоту. 17 січня 92-го року Касатонов виступив у Москві де наголосив, що, цитую, раптовий перехід під Україну, зміна громадянства і історії, це, на його думку, неприпустимо. Але насправді за два тижні до цього виступу саме Касатонов видав наказ підпорядкувати весь Чорноморський флот саме Україні. Далі розповідає капітан першого рангу у відставці, на той час виконувач обов'язків командира 14-ї дивізії підводних човнів Євген Лупаков.
1: Кравчук повернувся до Києва, прийняв рішення 3 січня 92 року зібрати командувачів округів і дати команду їм до 20 січня прийняти всім присягу на вірність українському народу. В першу чергу командувачам округів, а якщо вони не хотять, то чемодан «Вахзал Росія» без них приймемо. На цю нараду не був запрошений Касатонов, командувач Чорноморським флотом. Але коли Кравчук ще був головою Верховної Ради в 91 році, він вже скликав на таку нараду командувачів округів, і там був запрошений Хренополом, на той час командувач Чорноморського флотом, який так неудачно підтримав ГКЧП. Тому Касатонов вирішив, що, ну, мабуть, за нього забули, тому він сам полетів до Києва. І 3 січня 1992 року весь Чорноморський флот згідно наказу командувача на той час Ігоря Касатонова вийшов з підпорядкування, бо він дав таку шифровку, вийти з підпорядкування Міністерства оборони Росії і ввійти Підпорядкування Міністерства оборони України. 3 січня 1992 року весь Чорноморський флот, згідно наказу командувача Касатонова, був український з 3 січня. По дев'яте, бо з третє, по дев'ята він тут по Києву шастав. А чому так? До дружина киянка, Він хотів служити в Україні, він не хотів їхати назад на північ або на далекий схід на біса йому надав в Криму, служити йому краще, будучи залишатися головнокомандувачем військово-морських сил України. Це ж красиво.
0: Втім, у Києві з Касатоновим ніхто не зустрівся. Леонід Кравчук пізніше у своїх інтерв'ю розповість, що про візит командувача йому не доповідали. Ба більше Міністерство оборони не інформувало президента, що військові Чорноморського флоту готові присягнути Україні. Тож, оскільки Касатонов ні з ким не поспілкувався вже за кілька днів, він полетів до Москви, продовжує Євген Лупаков.
1: Пав на коліна, попросив пощади. Пощади-то він попросив, а казаємо, сказав, терор. І з тих пір почався терор на Чорноморському флоті. Але ж команда, кравчук та дав команду до 20 січня готуватися. До речі, отримавши шифровку Касатонова 3 січня, я на той час виконував обов'язки командира 14-ї дивізії підводних човнів. я з радістю виняв коди управління ядерною зброєю. ВЮГА, системи ВЮГА. І ми перейшли в під підпорядкування України. Ми служили Україні. На другий день він дав шифровку бути готовими до 20 січня прийняти присягу в Україні. Я теж цю шифровку розіслав по своїм підлеглим частинам. І ми почали готуватися приймати присягу в Україні. До речі, він прислав три тексти присяги. Україні, Росії і СНГ. Ну, я забув ті два. Ростислав тільки текст присяги в Україні. Ну, забув. А коли 9 січня він дав команду «Адбой», і присяг яких присяг, нічого, почався терор. Ну народ тут, на, ми ж уже були готові приймати присягу. Командую До речі, з 3 по 9 січня жоден адмірал, генерал, офіцер чи матрос. Навіть не українці не сказали, що вони не будуть виконувати наказ командувача Касатонова, що не будуть служити Україні. Всі були, безпрекословно, готові були викорати наказ командувача. А к 9-го, тільмені, назад. Ну, тут ми збунтувалися. Я відмовився виконувати його новий наказ 9 січня, і на другий день мене вже... З посади Формально зняли, відправили в непланову відпустку, без права бувати в військових частинах, навіть підлегли, навіть у своєму власному службовому кабінеті. Тут я почав теж проводити питання по прийому присяги. До речі, вже в цей час ця ж інформація пройшла по всьому флоту, всі знали, всі почали готуватися, і більш багато матросів, офіцерів відступати не хотіли.
0: Через позицію про російського командування Чорноморський флот так і не був приведений до української присяги. Однак офіцери, які були за Україну, на свій страх і ризик разом зі своїми колективами почали присягати на вірність українському народу. Першим бойовим підрозділом, який після відновлення незалежності підняв український прапор, стала третя рота школи водолазів у Севастополі під командуванням капітана третього рангу Олександра Клюєва, етнічного росіянина. Це сталося 18 січня 92-го року. Зупинити цей процес у командування Чорноморського флоту можливості не було. 22 лютого у Севастополі українську присягу склали морпіхи батальйону Віталія Рожманова. Цей підрозділ називали найкращим у 810-й окремій бригаді морської піхоти. Пізніше таку ж присягу склав особовий склад військової комендатури Севастопольського гарнізону. 26 січня 92-го року Борис Єльцин мав зустрітися з командувачем Ігорем Касатоновим і обговорити ситуацію, яка склалася на Чорноморському флоті. Знаючи про українські настрої серед моряків, російський президент не наважився приїхати до Севастополя, тож призначив зустріч у Новоросійську, розповідає капітан першого рангу у відставці Євген Лупаков.
1: Бачучи, що твориться на Чорноморському флоті, Єльцин побоявся приїхати в Севастополь і викликав на рейд «Новоросійська». Касатонова. Касатонов пішов туди на двох великих кораблях – «Керш» і «Безукорізнений». І там, ну, щоб вислужити перед Єльцином, він навпроти Новоросійського наказав підняти Андріївські прапори. Ну, матроси українців сказали, ти піднімеш, ми їх викинемо за борт. До речі, на обох кораблях, як на кораблях 150-ї бригади, на які я постійно виходив у море як керівник торпедних стріл, і з камбригом були в добрих стосунках, там на більшості кораблів, командирів в каютах були українські українські. українські прапори закладені, то вони були готові підняти не Андріївський, а український. Якби це була команда з Києва, команди не було. Терпець увірвався.
0: Тоді ж наприкінці січня 92-го року у Донозлаві перебувала бригада протичовнових кораблів. Вона також присягнула на вірність Україні. Флагманським був корабель із номером СКР-112. Першим присягу склав на той час начальник штабу 17-ї бригади охорони водного району, капітан другого рангу Микола Жибарев. Він привів до присяги Україні 80% екіпажу, крім 14 матросів, які були не українцями. Після того як це відбулося, керівництво Чорноморського флоту різко змінило ставлення до українських моряків. Розповідає Микола Жибарев, контрадмірал запасу.
2: Керівництво Чорноморського флоту і керівництво бази було незадоволене, що ми прийняли присягу. Були такі у них потужні кроки, щоб ми відмовилися від присягу. Вирішили питання, що це було тренування таке, знаєте, От, ну, коли вже ми стояли остаточно на своїй позиції, що ми громадянини України визначилися по присязі, по дальнішій своїй службі, то почали притиснення. По-перше, можна сказати, що офіцери-мічмани, які планувалися на інші посади, на вищі посади, їх уже не перевозили. У мічманів, у яких закінчився контракт по службі, то їм не продлювали контракт служби, вони були вимушені звільнятися в запас або шукати собі інше місце, де їх могли взяти з українською присягою. Ми присягу прийняли в січні місяці, і до липня місяця ми служили разом, Командира бригади, який нами керував. Його відстронили від обов'язків, а мене як начальника штабу бригади залишили. От, але через деякий час там через, ну, можливо, через місяць, через півтора місяця дали нового командира бригади, який проросійський був налаштований. так служили до липня місяця. В червні місяці я пішов у відпустку, а з відпустки приходжу і доповідаю новому командиру, що прибув з відпустки і приступаю до виконання своїх обов'язків. Він каже: "Я вас від Сторонньою від обов'язків. Можете на службу ходити чи не ходити. Можете вдома бути. От, зарплатню ви будете отримувати, але на службу не ходити. Ну, я йому відповів, що не ви мене призначали, не вам мене знімати з посади. На службу ходив, але таємні документи мені заборонили. Отримувати, знайомитися на кораблі, катери я мог ходити, але ніякими перевірками мене не допускали до перевірок. Ну, просто виходив на службу. Тим часом у Криму почали
0: нагнітатися антиукраїнські настрої. А безпосередньо на Чорноморському флоті чинилися репресії. Фактично всіх, хто склав присягу Україні, було відсторонено або звільнено. Військові частини розформовували, морякам в українській формі могли погрожувати на вулиці, назвати зрадниками чи бандерами. Деяких офіцерів, які присягнули Україні, виводили з території військових частин під конвоєм навіть без права забрати особисті речі. Також відомо, що з Москви надходили телеграми з командою «Застосовувати зброю на ураження». Далі продовжує розповідати Євген Лупаков.
1: Коли вже нічого не робилося і почався терор. Терор він почався з 9-го, ну особливий терор був до тих, хто прийняв присягу. В першу чергу до офіцерів. Треба було щось робити. Ну я був на посаді заступник командира дивізії, 14-ї дивізії підводних човних. За те, що я відмовився виконувати наказ Касатонова не приводити дивізію до присяги в Україні. Він же дав наказ. Я виконував його наказ. А потім він дав команду відмінити. Ну так що, я що тут? Шавка якась? Туди-сюди, туди-сюди. Я команду, я виконую. А він мене зняли з посади, вигнали з дивізії. Ну, я почав на своїх частинах там проводити роботу серед підводників, а на інших бригадах те саме. Тільки хто прийняв присягу, в той же день звільняли за належність до спілки офіцерів України, а вже не кажучи про присягу, звільняли в той же день. Звільняли, як правило, без права носити однострої, без права отримувати пенсію. Мене звільнили з Чорноморського флоту без права носити Одна настрої, як злочинця. Правда, наказом міністра оборони СНГ, бо призначали міністром оборони наказом міністра оборони Радянського Союзу, посада моя така була. А Союзу вже не було, тому шукали, шукали. Через 9 місяців звільнили СНГ, міністр без портфеля. Ну, то вже інше питання. Звання не присвоювали, дітей виганяли з дитячих садків, не платили там премії, всі інші там, ні, ніяких. Ну, все, що могли, ти- ти тероризували. Тому терпець увірвався, і хлопці... До речі, ну, 13 лютого, 23 лютого 92-го я вже теж прийняв присягу на в України». А 13 березня я привів до присяги кращий корабель Чорноморського флоту, підводний човен Буки-871 «Варшавянка». На борту підводного човна сам прийняв присягу і привів екіпаж. Так що процес ішов. Так як на 17-й бригаді, а там як ціла бригада прийняла, то там в першу чергу було особливо на їх увага і тому. Їх присували по повній схемі.
0: Моряки зверталися до Верховної Ради України і Міністерства оборони із закликом захистити їх та вирішити питання Чорноморського флоту. Втім, відповіді не було, тож військові почали розмірковувати, у який спосіб вони можуть привернути до себе увагу. Під час репетиції до Дня військово-морського флоту екіпаж на чолі з Миколою Жибаревим вирішує влаштувати Демарш. І замість повороту ліворуч на Севастополь, корабель повертає праворуч і вирушає до Одеси, розповідає Микола Жибарев.
2: Повинні були двома кораблями піти. На другому кораблі був такий корабель МПК-93, на ньому був капітан третього рангу Зарємба, він теж з українською присягою. Його відсторонили, від, від самого, що треба готу, корабель готувати до виходу на тренування, його відсторонили до обов'язків і поставили іншого командира. То ми зрозуміли, що він уже не піде. Ми коли відійшли і пішли не в бік тренування, а в бік Чорного моря пішли, то сразу же по радіо пішли нам команди. Ваші дії, куди ви йдете, От, негайно повернутися на місце, встати до причалу, а ми не відповідаємо. Ну, ми затягували час, тому що нам по задіву донозлав і ти 50 хвилин потрібно. За 50 хвилин можна багато що зробити. Можна і ті ж самі бонові ворота закрити. Але ми знали, що на буксирі екіпаж про український, то вони зроблять так, що їм давали команду закрити ворота, або коли сказали, що там бігун не запускається, коротше, зробили все можливе, щоб нам не заперечити вийти в море. І коли ми вийшли в море, то підняли український прапор на кораблі. І, правда, я їм відповів, що в Днузлаві, коли ми йшли к морю, я їм сказав, що по радіо. Оперативно-черговій службі казали, що ми йдемо в Севастополь. Ну в Севастополь наліво, а ми пішли направо. Ми пішли в бік Одеси. Ну і от і з того часу ми вже по радіо чуємо, радіозв'язок усіх однаковий. то ми чуємо, що там дають команду одному кораблю. Тот корабель, який повинен був з нами йти, він нас уже доганяв. Він уже нас прислідував, щоб зупинити. От. Потім чуємо там корабель на повітряній подушці, йому дають команду другому, третьому дають команду, дають команду бону ворота зачинити, але ми слухаємо все. І робили все можливе, щоб вийти із Донозлава. Водночас у командному пункті
0: почалася паніка, коли помітили, що корабель відхилився від курсу і пішов у протилежний бік, згадує Євген Лупаков.
1: Що робити? Нужно зупиняти. В цей час вже була створена Оргрупа військово-морських сил України. Ми вранці, оперативний, доповідає командуванню штабу Оргрупи. І тут дзвінок військовий. Командувач знімає, ну так військовий зв'язок телефону громко говорить. Ми сидимо, чуємо рев, мат, начальний штаб Чорноморського флоту з рьовом, матом кричить. Куди ви, що ви тут творите? 112-те, навіщо ви відправили 112-те з бази? Куди він іде, тобто, що вони самі заявили, виходячи, що вони йдуть в Одесу. Ну, то вже інше питання. Верніть негайно. Корабль. Ну, командувач Борис Кожен каже, та я не маю до цього відношення. Ну, мав, звичайно, ну він сказав, що не маю. Ну, в принципі, і я можу поїхати в штаб туди, до Нузлав, і звідти, бо я ж зв'язку в нас немає з кораблем, зв'язок має тільки Чорноморський флот, і звідти попробувати його повернути. Давай, нехай, не". кожен сів у машину і нібито поїхав до Нузлаву, фактично поїхав на телебачення в Севастополі, виступив зі зверненням до севастопольців, що вже коли було видно, що по ньому почали стріляти кораблі.
0: Біля мису Тарханкут корабель наздогнали три судна. Вони оточили його і намагалися наблизитися і затиснути. Втім, підійти в притул не могли. Далі почалися перемовини, розповідає
2: контрадмірал Микола Жибарев. Там старшим був капітан другого рангу Захаров. Він в подальшому теж став контрадміралом. Уже я з ним зустрічався останній раз в 2011 році в санкт петербурзі тоді їздив на зустріч випускників училища. Ми з ним училися разом в одному училищі. Отак от він мені говорить, Микола, говорить, куди ти йдеш? Тобі не треба. Тобі далі команду. Мені дадуть команду застосувати зброю. Я буду по тебе вимушений застосовувати зброю. Ну тоді, от вони тривогу зіграли, там постріли почалися. Ну не по нам, а по курсу корабля, щоб зупинити нас. Тоді дав команду командиру теж. Тривогу, зброю приготувати, торпедні апарати, арт-установки ми розвернули, право-вліво повернули. І тоді Захарову сказав, що, що ми на провокації вашої відповідати не будемо, йдемо з українського порту в український порт, на ваші провокації відповідати не буду, але себе готов захищати. Якщо у них три корабля було, а у нас один корабель, то паритет був. Знаєте. По зброї, звісно, у нас було два торпедних апарати, п'ятітрубних, тобто 10 торпед. Ну, такі дистанції, що тут, це не має значення. Ну і наш корабель був тоже потужний такий, більший, швидкість у нас була побільше, і така водотонажність у нас була побільше. Так що ми розуміли, що вони з нами не справяться. в трьох, і потім у одного паливо закінчується, потім у другого там кермо заклинило. Три судна, що переслідували СКР-112,
0: відійшли. Але натомість вийшов корабель разючий. Він також такожstorozhovyj, але майже втричі більший за той, на якому перебували українські моряки. Вже за сім годин Розітельний наздогнав утікачів. Він мав підійти під гострим кутом, закинути якір на верхню палубу корабля-бунтівника і у такий спосіб не дати йому рухатися далі. Але українці майстерно маневрували. За деякий час командири обох кораблів домовилися про переговори. Микола Жибарев обрав варіант зустрічі на борту Розітельного, хоча й припускав, що може не повернутися. Тому наказав екіпажу продовжувати рух до Одеси самостійно, якщо виникне така потреба. Розповідь продовжує Микола Жибарев.
2: Я командир сказав, коли я через 20-30 хвилин не прийду, то уходиш сам на Одесу. Типа, арештують мене, або що там, затримують, то вже йдеш сам. Ну, зустріли все по нашим морським традиціям. Команда, струнка, вільно. На шлюпки на їхній вони мене забрали. Прийшов на корабель, запропонували чай, каву. Ну і сказали мої наміри. Ну я йому в двох словах сказав. Сан Саніч, говорю, Ми з української присяги нас знімають з посад, нам не дають можливості нормально служити. Тобто ми вимушені зробити такий крок, щоб звернути на себе увагу. А що в подальшому? А в подальшому як буде вирішено питання? Ну от ми йдемо на Одесу. На Севастополь, ви самі розумієте, в Севастополі ми ці питання не вирішимо свої, то ми йдемо на Одесу. Добре. Мы так поговорили с ним. Чие команды вы будете выполнять? Ну, а на той час уже была такая создана организационная группа, и был командующий сил призначен. Кожен. Я говорю, кожен. Он даже сказал, начальник штаба Лупаков подойдет? Я сказал, нет, не, не подойдет. Ну, так... Командуючий. добре. Ну і потім приходить телеграма. А от і, я спочатку думав, що то кожен нам давав команди, а то давав команду Лупаков. Вот то говорить, я з ним розмовляв. Він говорить, то кожен поїхав кудись на радіо давати інтерв'ю про дії корабля, що там по ньому планують застосовувати зброю, затримувати та нам ще діти, наші сини знаходяться. От ми такі ж граждані України, як і ви. То давайте люди піднімайтеся. Ну кожен такий був.
0: Імовірно, що через виступ командувача Військово-морських сил України Бориса Кожина в ефірі «Севастопольського радіо» російське керівництво відмовилося від ідеї у будь-який спосіб зупинити сторожовий корабель 112. У прямому ефірі командувач закликав містян телефонувати до командного пункту Чорноморського флоту і вимагати не застосовувати зброю проти бунтівників. Поки Борис Кожин перебував у Севастополі, частину його обов'язків перебрав Євген Лупаков. Він і надіслав морякам «Телеграму» з наказом продовжувати, прямувати до Одеси. Ось як згадує ті події сам Євген Лупаков.
1: Через деякий час старшим на КП, штабовий мас, залишився я. Через деякий час знову рів мат. Я говорю, чого? Шо? Мені-то що? Мені що з ним? Де хрестить? Я говорю, чого мать, матікаєш? Що трапив? Верніть, не де, де кожен? Поїхав. Як, думав, як сказав, так і виконує. Хто накапає? Я представився. Ну, для, для них лупаковця вже була, червона, аранжірка для бика. Верніть. Я говорю, ну що, начальник штаба не розуміє, що у нас немає зв'язку? Як ви командуєте своїм флотом, що ви нічого не розумієте, і не знаєте? Зв'язок-то тільки у вас є, я не можу вернути його фізично, якби навіть і хотів. хотів. Для нього це було відкриттям. А що робити? Я говорю, ну що робити? Скомандуйте. Він не виконує наші команди. Я кажу, ну а я що? Я можу тільки від вас. І тут, ну, мотива в таких ситуаціях виникає дурні ідеї піти в штаб флота і звідти здати команду йому продовжити слідувати. Біля мене сидів Микола Савченко, на той час журналіст наш. Я кажу, Микола, пішли в штаб Чорноморського флоту, будемо зв'язуватися з 112. Пішли, кажуть, тільки одна умова, Щоб зі мною не було, ти стоїш, як журналіст, все фіксуєш, но, нікуди не вмішуєшся, навіть якщо мене вбивати будуть. Одне твоє завдання, все зафіксувати. Ну, пішли. Ну, там довго. прорвалися, ми туди нормально, нас завели. Приходимо, я стою апарат, телеграфістка сидить, Нинчик, ну, бувший мій колега, бувший командир підводного човна, на той час уже служив в штабі Чорноморського флота. Ну от, давай команду. Я говорю, ну, так, зв'язок встановіть. Установили зв'язок того апарату. Я представився, звідти, пос... ми такого не знаємо. Я говорю, я представився, хто я. на той час я виконував обов'язки начальника бойової підготовки ВМС. Пауза. Я говорю, ну бачиш? Не хочуть вони виконувати мої команди. І Нічик, дуреці своїй, кудись побіг. А я каліграфістсько кажу, набирай. Вона, команда Нічика. Я кажу, зараз прийде Нічик. А це стартопний апарат. Набираєш текст, а потім нажимаєш кнопку, і весь текст потім летить. Я кажу, набери поки зараз текст, слідувати в Одесу. Команда. Я кажу, набери, прийде Нічик, десь команду. Вона, ну капітан Пашаран, її команди. вона набирає. А я за її спини кнопку старт, бемц, і команда пішла. Забігає нічого. «Що случилось?» Він передав команду «Слідовати в Одесу». Я, ну, ну, рів мат, нас шию ви звідти вигнали, але своє завдання ми виконали.
0: Тим часом до командного пункту Чорноморського флоту телефонували з Одеси і вимагали пояснити, що відбувається. Євген Лупаков закликав зустрічати моряків як героїв.
1: Друзі мої, негайно це йдуть герої їх. «Ідуть з боєм, негайно зберіть всю просвіту, все, що є в Одесі, оркестр, все. Зустрічайте з прапорами цих героїв. Все буде виконано. А звідки ви знали? Та як? Вже голос Америки про це кричить. Зустрічайте їх, як героїв. Ну, зустрічайте то з героїв. Ага. Чи дійде він туди? Як йому допомогти? Вихід один. Прикордонників. В нас кораблів не було. Звертаюсь до прикордонників одеських. Кажу, у вас є кораблі? Є. От така, така, ви знаєте? Да, знаємо. Вийшлить пару кораблів, бо, по-перше, в Одесу там, надо, хто перший раз заходив, то надо вміти зайти. Я говорю, вийшлить пару кораблів, візьмуть під охорону і потім заведуть в Одесу. Ні, не можемо. як не можна? Ну, у нас, по-перше, немає соляри, по-друге, на команди не було. І, те, я говорю, це, і тут у мене знову ідея. Говорю, це наказ президента України. У нас такого команди не було. Говорю, ну, якщо не було, я, я докладаю президенту, що ви відмовляєте виконувати його наказ. Він кинув трубку. Через деякий час... Дзвоне. Я говорю, ну так що? Через п'ять хвилин я доповідаю. П'ять хвилин проходить, він дзвони. Я говорю, ну так що, доповідати мені, Що ви будете виконувати? Ну ми, в принципі, готові, ну, команди ж не було. Я говорю, так, запиши в журнал, вахтений журнал. Від капітана першого ранку Лубакова надійшов наказ від президента України вийти на зустріч, забезпечити йому прохід. Є виконав. Ну, два корабля вискочили, завели.
0: В Одесі команду сторожового корабля 112 справді зустріли як героїв, з оркестром і квітами. На борт прибуло чимало високопосадовців, було багато преси і телебачення. Звичайні одесити також вітали екіпаж, про який тоді говорила вся країна. Потім моряки зустрілися з тогочасним міністром оборони України Костянтином Морозовим. Він сказав, що екіпаж СКР-112 оголив проблему Чорноморського флоту. І це підштовхнуло президентів двох країн домовитися про зустріч, щоб обговорити ці питання. Костянтин Морозов був вражений, що цілий корабель зі зброєю вийшов у море, аби привернути до себе увагу. Втім, за такі дії на Миколу Жибарева було відкрито кілька кримінальних справ. Ось як він згадує зустріч із міністром оборони.
2: Там, через тиждень, через два тижні проводилося підведення підсумків в Одесському округі. От, і був присутній міністр оборони Морозов, і, що він вас викликає до себе. Ну, ми прийшли, там раз перерива була, він був стояв, там розмовляв, ми підійшли, представилися до нього. І він поздоровався, підійшли ми в сторону. Ну, і він нам сказав, що хлопці, що ви натворили, чи що ви зробили, і це прокуратура розбереться. От, але ви зробили такий крок, що прийнято рішення двома президентами 3 серпня, тут, практично через 20 что да? 3 серпня застрянуться в Ялте, по-моему, в Массандре зустрінуться два президента і почнуть вирішувати питання по розподілу Чорноморського флоту. Це ваш крок підштовхнув двох президентів, що пора вже не тільки присягу приймають, тут кораблі вже починають рухатися під українським прапорами. тож тут може чий зараз візьмуться за зброю, щоб не творити, давайте вирішити питання по Чорноморському флоту. І от з того часу почали вирішити питання по розподілу Чорноморського флоту. От це 82%, 17-18%, які карти малювати, таблиці складати. І потім з з 92 по 96 рік. рік, це був підготовчий період, а з 96 року почалося розподіл Чорновського флоту, то там вже ми приймали кораблі.
0: Справою Миколи Жибарева займалася Генеральна прокуратура України. Кожен із членів екіпажу писав пояснення, що саме їх підштовхнуло до Демаршу. За деякий час командиру надійшла телеграма, що Генпрокуратура не знайшла складу злочину у його діях. Доля корабля СКР-112 склалася невтішно. З липня до грудня 92-го року він стояв в Одесі. Потім його перевели до Криму, але за кілька років віддали на металобрухт. Командування хотіло натомість отримати 23 тисячі доларів, начебто на квартири офіцерам. Продовжує Микола Жибарев
2: помінялось командування, помінялося у нас, Кож, ну, як сказати, зняли чи відсторонили від обов'язків. У нас, на жаль, така дурна історія військово-морських силах. У нас ні один, можна сказати, командуючий не йшов на пенсію призначали, давали посади і вище звання давали, а потім знімали з посад. Так і сіма було. Ну от першим був кожен. Чорноморський флот виставив свої умови, видимо, керівництву Держави України, що треба поміняти командування. Ну і, на, і його поміняв Бескаравайний. Каравайни. Бескаравайний прийшов з севера, прийшов, з Півночі прийшов, з північного флоту прийшов. Його, видимо, бачення було таке, що не треба зберігати корабель. Тоді про просвіта, люди налаштовані, от говорять: "Давайте збережемо корабель, давайте в Севастополі, десь в Балаклаві, десь в Києві" ставимо його в пам'ятник Ну, не пам'ятник, музей будь, нехай буде. Як-то так, знаєте, вялий процес що. Ну, я потім безкаравайний запропонував, типу корабель порізати. За гроші, які ми отримуємо за метал, придбаємо декілька квартир для цього корабля. Я даже знаю, що було 23 тисячі доларів. На той час можна було 2-3 квартири купити в Севастополі. Ні баксів, ні квартир, ні корабля не стало. То мені один раз позвонили по телефону, сказали, що Микола, тут тебе премію виписали. Я говорю, за що? Ну, за, за тврою знімали, там, корабель готовий до демилитаризации, вот, тебе выписали премию. Я тогда запитал, а только мне? Нет, говорит, там еще там, 3-4 человека было. Я говорю, доброе. И приходу, отримую свои 300 гривен, и там и человек, который занимается вот этими грошами, и вот это металлоломом, занимается списанием кораблей, я его запитую, там полковник был один из авиации, я його запитую, не пам'ятаю, як звати, і говорю: а де квартира, а де 23 тисячі? То він мене похлопав по плечу і сказав, Микола, ну воно тобі треба. Отак. Отак доля, будемо говорити, доля корабля була вирішена. То його ми роззброїли. там щось треба зняти. Сняли з корабля, от, і потім його буксиром відтягнули на чорну річку такий, і його почали розбирати на металлолом.
0: Втім, корабель хотіли врятувати і облаштувати в ньому музей. Навіть знайшлися охочі його викупити. У Севастополі члени спілки офіцерів України та інших організацій створили комітети з захисту СКР-112 та направили міністру оборони низку звернень. Але зусилля виявилися марними. З Міністерства оборони прийшло розпорядження утилізувати корабель. Командувач Володимир Безкоровайний виконав цей наказ, продовжує Євген Лупаков.
1: Українська Аврора. Це на ній треба було виховувати не одне покоління українських моряків. Такий героїчний подвиг, як і забили ці моряки, ніхто більше на жаль. Нервну хіба що Черкаси. А що зробив біс? Списав на металебрух. Карелін Романівшин, король на той час України, мав великі гроші. Він мав гроші великі з-за кордону. Він особисто звертався до безкаровального. Продайте мені, я зроблю з нього музей. Всі зверталися і до міністра, і до президента. До кого мать Командувач прийняв рішення списати на металобрух. Передали на розділку російську фірму, заставляли цією розділкою займатися скороченою частиною екіпажу. Хлопці власними руками знищували власний карган.
0: Україна і Росія вели переговори щодо розподілу Чорноморського флоту з 92-го до 97 року. Протягом того часу він формально перебував під спільним командуванням влади двох країн. І вже у травні 1997 року Україна і Росія підписали угоди, які визначали параметри поділу флоту. Також тоді офіційно затвердили статус та умови перебування російських військових на території України. В Українській Конституції міститься пряма заборона на розташування іноземних військових баз, тому перебування російських військ у Криму і Севастополі позначили як «тимчасове» із терміном на 20 років, тобто – до 2017 року. Внаслідок цієї угоди Україна втратила більшість кораблів та частину військово-морських баз. Лише 18% суден Чорноморського флоту відходило Україні, а 82% — Росії. При цьому Росія забрала собі найкращі кораблі. Більшість із тих, які отримали українські військові, згодом списали через незадовільний стан. А деякі навіть не вводили до складу військово-морських сил України. Україна отримала металобрухт, розповідає капітан першого рангу відставці Євген Лупаков.
1: Сочинська так звана угода, за результатами якої наш перший і єдиний Міністр оборони, який стягував все до себе і намагався зберегти те, що нам залишилося від бувшого радянського імперії зла, бувшого радянського союзу Константин Морозов, коли йому запропонували підписати і погодитися на ці умови, він сказав «Я». Він Кравчукові так заявив президенту Верховного Молокомановичу. Я з вами зраджувати Україну і український народ не буду. Повернувся і пішов. І був знятий з посади. При росіянині кожену все тянули до себе. І все, що тільки можна, ми все тянули у військово-морські сили України. І людей агітували, і техніку там правдами-неправдами переводили до себе. Найкраще гідрографічне судно, яке захопив особисто без ГС-407, і тут же було продано, передано в оренду Російській фірмі в кінці кінців, через пару років, ця російська фірма його спалила і втопила. Був краще гідрофічне судно. У нас на той час жодного гідрографічного судна не було. Ну, а коли ж те, що нам дісталося, дісталося, що. Будучи депутатом, я приїхав на навчання Сібрізком в в 96-му році, так. стоїть. Військовий транспорт Чернівці. О, це ж мої, Буковина. Його я до тебе приходжу туди, так красиво пофарбований, так все написи, все зроблені. Я прийшов, як командир мені представився, кажу, ну, слава Богу, Хоч Чернівці, як Буковина добре нам дісталося, в доброму стані. Пішли, я тебе покажу. Заходимо ми трьома, кажу, бачиш, кабельні траси, забили кувалди, ми ухналі. Ухналі – такі здоровені гвістки, якими рейки на залезнице раніше прикріплювали до деревянных шпал. А эти ухнали позабывали, и тем самым ті кабельные трассы выведены з строя. А что значит поменять эти кабельные трассы? їх вирізати, поставити нові. Дешевше буде новий корабель збудувати. А тепер пішли наверх. Приводи мене в радіоруку. ідеального остання. Рубка. Нова апаратура стоїть. Я говорю, ну хоч тут Я сам офіцер з радіоелектроніки, колишній командир БЧ-4. Кажу, ну хоч тут. Так? Да? Криває блок, а всередині там все перебито. Все знищено. Нам дістався металобрухт. Поголовно. Все. Ми прийняли. Все, що прийняли від Чорноморського флоту. Потім ще пару років робили капітальні ремонти, витрачаючи ремон Дістрашенні гроші державного бюджету України на заводах, підпорядкованих Чорноморському флоту Росії. Потім все списали на металобрукти після цих ремонтів. Практично нам нічого не дісталося з того, що нам формально в цих 13% дісталося. Де воно? Нічого його немає. Що вдалося вихопити, вихопили.
0: Після розподілу Чорноморського флоту Росія продовжила свою агентурну роботу. Штаб Військово-морських сил України постійно поповнювався офіцерами Чорноморського флоту Росії, їх брали переважно на керівні посади, продовжує Євген Лупаков.
1: Формували штаб фактично в 92-му році, всі структури були сформовані. То в 93-му ще, в 94-му нам вдавалося брати людей з інших флотів. із з Чорноморського флоту ми знали цих людей, то ми їх якось відсіювали, кого брали. Бо ми в основному брали тих, кого просили, залишайся там і допомагай нам, будь нашими очима, нашим сіксотом там. То потім, потім військово-морські сили України пішли масово на всі командні структури, офіцери Чорноморського флоту. Які 3-5-7 років не хотіли переходити військово-морські сили України, де платили. Вдвічі менше. Виникає питання, а чому вони через сім років пішли в МС України, де їм платили вдвічі менше? Чи це вони по добрій волі, чи в них проснувся патріотизм? В основному це були росіяни, не українці. Чи це вони пішли по завданню і їм платив хтось ще інший, доплачував ці збитки? Тому не дивно, що вони всі потім виявилися зрадниками. Це для нас вони зрадниками. А для Росії вони патріоти. Я ще раз звертаю увагу. Чому? Якщо Чорноморський флот вважався, що вони знаходяться за кордоном, і тому в них був подвійний оклад на Чорноморському флоті офіцери і військовослужбовці отримали вдвічі більше, ніж на ТОФІ чи на Північному флоті, бо вони служили за кордоном. Потім ні з того, ні з цього кремі офіцери виявили великий патріотизм до України і пішли служити військово-морській сіл України, На керівні посади в основному.
0: Крим поступово наповнювався російською ідеологією і антиукраїнською пропагандою. Втім, офіцери військово-морських сил продовжували вірно служити Україні. Вчинок екіпажу корабля СКР-112 називають подвигом, адже за складних обставин, ризикуючи життям, моряки не зрадили своїм принципам. Вони відмовилися виконувати накази російського командування, незважаючи на переслідування і загрозу збройного зіткнення з набагато сильнішим противником. Українські військові вкотре в історії продемонстрували непокірність ворогу і вірність своїй головній ідеї служити народу України. Над програмою працювали автор Олена Бадюк, продюсер Віталій Берта, редактор Вікторія Будан. Текст читав Юрій Табаченко. Мережа. Програма про історію
1: українських спецслужб і спецоперацій.